0: 国际时政热点趣闻，随时如你所说。经典 FM 的听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《如你所说》，我是潘妮妮。那又是一年的七月七日，当然这是中日关系里面极度重要的一个日子，所以这个日子当然也是写在中国的教科书里的。那这就让我想到，在民国时期，那曾经发生过几次所谓的中日教科书争端事件。呢，我们知道，这个近代呢，日本占领了台湾，然后甲午战争让中国割地赔款，那再到后来全面侵华，那这些客观的历史内容，它肯定是要写进中国的教科书里面的。但是呢，日本曾经就对此非常的不满。在中国的民国时期，那日本长啊，认为客观的技术这些事情就是煽动反日情绪，就是破坏中日关系和亚洲和平。那并且还强烈的要求中国政府有关部门管一管。第一次这种中日教科书争端,端是发生在1914年9月26日。那当时日本的驻华公使他召会北洋政府的教育总长汤化龙。那非常巧合的是，这一天正好日本控制了胶济铁路，完全包围了在青岛的德军。和他们任啊，我们日本有媒体在报道说，你们中国国内有一个教科书叫做《高等小学论说文范》，那这个里面有排日思想。你们民国政府既然讲中日友好，还说自己亲日，那你们必须赶紧要管管。好，那我们就来说说这个日本人认为这个书的问题在哪里呢？他其实主要是不爽其中的两句话，一句话说。愤日人并吞朝鲜之心，野心勃勃啊，思有以创之。那另外一句话说：“彼区区之岛国，由实存亦席卷神州之野心者啊，异日五国自强，将粪出彼土，以为五族之公园而已。<笑>”这个，这个其实。这个作者的语气呢，我们大家今天看来是这个比较的这个愤青啊，呃，所谓的比较的愤青，比较的可怕，还说要踏平日本什么的。但是我们考虑到当时的环境呢，日本并吞朝鲜，那想要蚕食中国，这些都是事实。而当时的中国可以说是毫无还手之力。那我们说这里面所讲的所谓的踏平日本，其实更像是当事人的这个绝望。啊！但是我们可以看到，当时的日本媒体和政府他们在看到这句话的时候，他们并没有想到，哎，自己的侵略有什么问题，而是抓住了这个作者的愤青语气，就宣称说，你看你们中国人就是接受这种排日教育，那么以后你们就必然会引发中日之间的这个战争，那就会违背和平和人道，这是他们的原话。那我估计听到这句话的时候。这个同学们都会觉得非常的不可思议，但是这就是正，这就是当时的东京日日新闻和大阪每日新闻的原文，就他们的媒体啊，批判中国的啊所谓的这个教科书反日。然后呢，这个民国政府教育总长汤化龙的回复其实也非常的有趣，啊，当然这个原文很长啊，我也没把这个说，但是我就总结出里面的这个三点啊，非常的有趣。他第一点呢说。他我跟你讲哈、啊，这个日本公使啊，我跟你说，民国政府是一贯维护中国友好的，你们不要误会。第二点，他就说了，哎，这个不是我们的官方教科书啊，它不过是清朝末年一个私人阿布主的自言自语而已啊，这个语言非常的粗鄙，毫无价值，而且这个人都死了啊，你不要我管，我们也没法管他、啊，是吧？算了算了啊，算了。第三点呢、啊，就觉得很有趣了，说，哎。你们日本也有很多 diss 中国，而且说要、啊、灭了中国的极端言论嘛？啊，这个也不代表你们的公众意见，对不对？啊，所以你看都这样嘛，所以就少说两句，你好我好大家好。那所以我想同学们也可以看得出来，啊，四个人啊，当时都知道日本公使的这个照会非常的荒谬啊，但是由于民国政府太弱啊，他就只能跪着给日本顺毛，但是呢他又忍不住暗暗的怼了一嘴，那就是当时。民国政府在中日关系当中的状况，但是问题在于是日本不觉得自己荒谬啊，于是又有了第二次啊，这次是在一九一八年末。那我们通过教科书也知道，在这几年日本逼袁世凯签了二十一条，还占领了山东。所以这个时候，日本政府就觉得哦，自己有又有必要来关心一下中国的所谓反日情绪了。于是这个时候的驻日公使，他又召回民国外交部，说我们发现你们中华书局编的新式教科书是煽动反日情绪的，你们来管管。那我们就来看看说这个教科书的所谓反日是怎么说的呢？它里面就介绍日本说，说日本这个国家呀。自明治以来是越来越强，他们占领了琉球，占领了台湾，然后他们租借了旅顺、大连，吞并了朝鲜，殖民了奉天和吉林，还在我国的内地扩展航运和商业，但是。我们惹不起，我们只能忍。那、啊、这个国家虽然是弹丸之国，但是你看，他朝野上下都共同的努力的贯彻了国家政策。他们就是想趁我们病啊，要我命啊。所以，我们中国人民也应该自强。那以后就可以学国耻，然后以壮国威。就说了这么一些话，非常短的一段。这个内容用我们今天的话就是什么呢？就是问他哪里辱日了，回答他把日本做的事情讲了一遍。那。尽管这是一个非常荒谬的要求，但是民国外交部和教育部还是有点怕怕的。那于是他们就给中华书局去了一个函。这个函里面怎么说呢？说，哎呀，中华书局，我跟你们讲啊，说日本人说你们这个教科书煽动反日、有爱邦交，以后还可能导致两国战争这种恶果。我们当然也觉得日本人说太过分了，但是啊，这个就算是为了激励我们的国民，但是你们的措辞还是有那么一丢丢的不含蓄，会给日本人一口实啊，你们必须考虑完善一下。那这是外交部和教育部他们给中华书局的一个啊，这个所谓的建议啊，是吧？结果中华书局他就直球的这么怼过去。当然，原文的这个语气呢是比较委婉的啊，我就用一种比较直白的方式来这个总结一下啊。总结的直白点就是，说当初啊是你们教育部的章程说要激励爱国心的。是吧？而且全世界教育国民都是这个样子的。他日本不也是这个样子的？你们怕日本人威胁，就配合他们乱讲，这会影响到我们中华书局的生意。当然这是小事，但是要是以后中国青年都忘记了国耻，这口大锅你们背得起吗？这是事情之后没多久啊，我们就知道五四运动就爆发了。按照日本当时国内的说法，那五四当然就是中国长期教育民众反日的结果喽。啊，这是他们当时的一个概念。那各位同学以为这就突破下限了吗？当然还没有。1931年九一八事件爆发吧，我们都知道国联派这个理顿调查团去查明所谓中日冲突啊，谁是过错方。那日本人这个时候就觉得啊，要让西洋人站在自己一边，就必须证明战争的原因是在于中国人排外。于是， 1932年1月到四月，那日本外交部驻中国人员全力行动。搜集他们认为的所谓的中国反日的黑材料，那最后整出了一百零八本他们觉得有问题的教科书和参考资料，那很多还详细的标明了使用的学校、使用的时间，还有具体啊什么地方反日的这么一个字句，啊，非常的有匠人精神。那我们就可以看到说，不管是中国政府还是当时的国联调查团，他们都认为日本对中国教育反日的这个指控是莫名其妙的，只有日本不这么觉得。而且在后来不断的扩大侵略的过程当中，日本也不断的把这个问题当做是一个甩锅密码抛出来啊，既有财富密码，当时有甩锅密码。那甚至在七七卢沟桥事变爆发的前后，那日本还在对驻日的中国记者说：“你们呐，应该好好的督促一下你们中国政府，管管这个教科书和媒体舆论反日的问题，那不然我们中日友好怎么进行下去呢？”啊，你这些话就终于他们就成功的把这些本来亲日的知识分子都给整破防了，就那个年代的事情。如果同学们对更详细的史料有兴趣，我可以推荐大家去参考这个东北师范大学徐斌老师的相关研究。那我们来看看，那日本他批判中国教科书反日啊，这个迷之操作呀，他在民国时期理直气壮的搞了好几次。那我觉得这里面大概是处于以下这样的算计。第一个原因呢，那当然是侵略和全面控制中国的需要。那我们知道，日本的殖民风格和英国、美国不太一样。那你看，英国在印度啊就是这样，但英国它只要控制印度本地的精英。然后印度本地的精英能够帮助英国镇压老百姓的反抗就行了，那英国就不在乎这个印度老百姓怎么看自己。但是日本是所谓的这种天皇制的国家，他为了向自己的国民证明天皇和日本文化的伟大性，那所以他们就更倾向于在殖民地搞同化政策，希望中国人心甘情愿地服从于日本的统治，就像日本国内的人民无条件地服从天皇的意志一样。所以他是把自己的这么一个心态移植到对，他侵略国的啊这么的一个问题上。那第二个原因，那就是日本自己国内的一个大内宣的需要啊，对内宣传的需要。那日本的现代化因为跑得太猛，所以他国内的矛盾不是一般的多，所以他要动员民众参与对外战争，那就必须把自己打扮成一个高尚的道德形象。你看到今天，还有很多日本右翼信誓旦旦地宣称说啊，当年我们日本是去解放亚洲的。那可见这种自我洗脑是多么的渗入日本人的心灵当中。那而且日本人又特别的注重国际观瞻嘛，他生怕一打仗啊就被西方人骂野蛮啊。那所以处于这样的一个心态，日本就必须把战争的锅都甩到所谓中国的反日教育上，说哎我是文明的，我怎么能去战争呢？我就个战争是因为中国人反日啊，这样的一种心态。那我们听着很荒谬啊，其实日本国内是很吃这一套的。那我手里有一本研究大正流行文化的书，啊，这种书里面，呢，因为它不专门讲政治，它只是会简单的介绍一下当时的时代背景，所以这种书里的叙述其实非常能够代表日本的主流看法。那书里有段话，那非常的这个有趣啊，他说。哎呀，大正九年，那就是一九二零年。嗯，大正九年最初的重要的外交活动是与中国交涉大战中日本占领的这个德岭山东半岛的返还问题。那在这个交涉上，中国的舆论十分的激昂，反对直接交涉的排日论逐日高涨，主张向国际联盟提速。天津的学生集体罢课啊，在美的中国人也发起排拒日货的运动。呃、啊，但是无力的北京政府，他们只能追随强硬的舆论，所以导致我们双方的交涉非常的触角。那我想就这样的一段话，非常能够反映当时日本人的这个心态。那所以我们讲，这个就是当时的日本主流舆论啊，说你们中国民众啊，你们乖不乖乖的接受侵略，啊，零破坏中日友好，真的是好野蛮、好战狼的一个事情。他们当时的心态。我觉得这种喷中国民族主义的行为，其实恰恰是当时日本狭隘民族主义的体现。老实说，今天想说这个主题呢，其实还是有一点个人的原因。那就是有时候我也会收到一些网友的私信啊，他们就质疑说：“你是不是在煽动反日民族主义情绪？”当然，类似这种想法，其实很多年来呢，我们都有见到。就确实，我自己看。日本的新闻媒体在今天也会经常看到日本媒体说啊，中国在破坏中日关系。这个证据就是说啊，你看这个中国的什么战狼外交官，他们又讲狠话了。还有比如说什么中国的战狼学者，他们又说日本的坏话了。那不过他们讲这个战狼学者不是我了，那因为我还不够有名啊，不够有名啊。不过如果万一哈、啊，我说万一哈、啊，万一哪一天我出名了。那我就是一个热爱动漫文化和偶像文化的战狼学者，那这个估计会挑战日本观众的常识，毕竟他们可能会觉得喜欢日本动漫文化和偶像文化的人就会今日，会挑战他们的那这么一个这个常识。总之，我真心希望，民国时期，日本批判中国教科书反日的这种荒谬的历史，不要再重。啊，那我们下期再见，失礼。理性观世界，自信看中国。